0: primeramente que nada buenos días dios los continúe bendiciendo a todos que la paz de mi amado jesucristo sea con cada uno de ustedes que dios los guarde que dios los proteja que dios los haga prosperar que dios cuide su entrada que dios cuide su salida que cada día que usted salga de su trabajo o salga a su trabajo los ángeles de dios sean con ustedes igualmente con sus hijos cuando venga ahora a la escuela, que Dios lleve a sus hijos a la escuela, que Dios los guarde y que Dios los traiga de regreso a su casa. Los bendigo. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios. Dice... Amén. Amén. La parábola de la viuda persistente. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos ¿qué fue lo que contó Jesús? a una, ah, una historia ¿a quién se la contó? A sus discípulos. entonces Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar ¿para qué fue que le mostró esta historia a los discípulos? para que siempre oraban y nunca darse por vencidos ¿Cuántos de ustedes de aquí oran y se dan por vencidos? A veces yo lo he hecho. <ríe> Pero esta historia que Jesús nos va a enseñar en el día de hoy es una historia que él le contó a sus discípulos para mostrarle que debían orar y nunca dejarse por vencidos. Amén. Y les dijo, había un juez en cierta ciudad. ¿Qué había? Un juez. Un juez. ¿Y dónde estaba el juez? En, ciudad. en una ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Uy, ¿cuánta gente conocemos nosotros así? Que no tienen temor de Dios ni se preocupan por nadie, solamente por ellos, ¿verdad que es así? Pero había una viuda en esa ciudad que acudía a él repetidas veces para decirle, ¿cómo ocurría? Repetidas veces. ¿Solamente fue una vez? Muchas. Muchas veces. Y cuando iba le decía... Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Eso fue lo que ella iba a pedir, justicia. Porque tenía un enemigo y le pedía al juez, hazme justicia. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso. ¿Cuánto tiempo fue? Durante un tiempo. Hasta que finalmente el juez mismo se dijo a sí mismo, No temo a Dios, ni me importa la gente Pero esta mujer me está volviendo loco ¿Cuántos de nosotros volvemos locos a Dios? ¿eh? Amén Sigo leyendo en el 5 Me ocuparé de que reciba justicia ¿Qué va a recibir ella? Y él dijo Porque me está agotando con sus constantes peticiones Wow entonces el Señor Jesús dijo aprendan una lección de este juez injusto si hasta él dio un veredicto justo al final acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche wow seguirá aplazando su respuesta les digo él pronto les hará justicia iglesia café Dios pronto nos hará justicia Y sigo leyendo y dice Pero cuando el Hijo del Hombre regrese ¿A cuántas personas con fe hallará en esta tierra? ¿A cuántas personas con fe el Señor encontrará en esta tierra? qué hermosa palabra del Señor Esa es una de las primeras parábolas que voy a, a enseñar en esta hora Vamos a orar, Padre, te damos gracias Te doy gracias por este tiempo, este tiempo hermoso, Señor Que nos permite estar en tu casa para adorarte Para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor Te hemos dado nuestra mejor adoración, Señor Que haya llegado a tu trono, Señor, como un olor fresco Agradable, agradante, delante de tu presencia, Señor Padre, ahora, Señor, heme aquí Úsame, Señor, conforme a tu voluntad mis labios, mi voz, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mi cuerpo, todo es tuyo, Señor. Y yo soy un bajo, un vaso, un vaso para la gloria de tu nombre, Señor. Habla a tu pueblo conforme a la necesidad de cada corazón en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Gracias, Padre. Hoy vamos a hablar... Tenía la pantalla y se me fue. Vamos a hablar en esta mañana de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y tan pronto encuentre la otra porque estaba aquí y se me fue, pero la voy a encontrar. La parábola del juez, la viuda y el juez injusto. Vamos a hablar de la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a hablar eh, en Lucas 19, las parábolas de las minas. Esas son las tres parábolas que vamos a hablar en el día de hoy. Qué historia más hermosa contó Jesús, ¿verdad? Aquí hay unos personajes. Está el juez y está la viuda. Un juez que no conocía a Dios o no temía a Dios, ni le importaba lo que la gente o la necesidad, no tenía compasión por nadie. Pero había una mujer que necesitaba que alguien le hiciera justicia. Y cuando alguien necesita que le haga justicia, ¿a dónde uno tiene que ir? Les voy a decir, a la autoridad. Cuando tú tienes un problema, tú tienes que ir a la autoridad. Puedes ir al magistrado, puedes ir a la corte, puedes ir a algún lugar donde te puedan ayudar a resolver la situación que te está pasando. Esta mujer fue al lugar correcto y Jesús nos quiere enseñar en esta mañana que nosotros tenemos que ir al lugar correcto cuando tengamos necesidades no solamente espirituales sino también naturales si a ti te llegó una carta de un problema que tú tengas tú la traes al altar yo tengo una carta que me llegó a mi nombre y tengo una carta que le llegó a al nombre de mi esposa del IRS cobrándonos yo no sé cuántos miles de dólares. Yo lo que voy a hacer en la semana de oración, yo la voy a traer aquí y le voy a decir, Señor, hazme justicia. Porque como la pastora y yo tenemos que pagar casi 14 mil dólares en tasas, ¿de dónde? Ni que yo hubiera hecho 100 mil dólares al año. ¿Me están explicando? Entonces, hay algo que está fallando. Entonces, yo puedo tener dos opciones. Número uno, ponerme a quejarme. O número dos, venir ante de Dios, traer la queja delante de la corte de Dios para que Él me haga justicia. Yo no sé si alguno de ustedes está teniendo un problema de papeles, de documentos, pero yo te digo en esta mañana, tráelo a la corte celestial, tráelo al altar para que Dios te haga justicia. Pero no solamente lo traigas y lo tires ahí y te olvides. Tú tienes que hacer como la viuda persistente. Tú tienes que hacer como la viuda que a cada rato estaba ahí. Ah, ah. El mejor ejemplo que yo le puedo dar a ustedes es este para que ustedes entiendan lo mejor. ¿Dónde está Jonah? Ese es Jonah. Jonah, come here, Jonah. Come here, weybuelo. Come here. ¿No? Ok. Yamilo y Yadiel, ¿cuál de los dos? Porque yo siempre los confundo, el grande, vente. Yadiel es él. ¿Sí? ¿Los confundí? Vente, Yamil, ven aquí. Ya Yamil está súper grande, está hasta más, casi más alto que yo. Mírenlo. Cuando nosotros lo conocimos, ¿verdad? Chiquitito, mira. ¡Uh! Yo no sé qué ustedes le están dando de comer a esos muchachos, pero están grandes. Yo me imagino a Yamil junto con, con Aileen y Richie, cuando era chiquito, agárrame del pantalón, agárrame de aquí. Grab my pants, grab my pants. Yo me imagino a él cuando chiquito, que quería algo. No me sueltes, don't leave me. Don't let me go. If I go, go home inside. Yo me imagino cuando él era chiquito, mami, yo quiero algo. Y él arreglaba, pero no lo soltaba. No lo soltaba hasta que él tuviera lo que él quería. ¿Cuántos han pasado por eso? Así nosotros, thank you, papi. Así nosotros tenemos que ser. Goe, go see, papi. Thank you. Aplauso. Así nosotros tenemos que ser con Dios. Una, ilustra, una ilustración que te puedo hablar de la Biblia es Jacob. Jacob un día se encontró en sueños con un ángel y él dijo no te voy a soltar hasta que no me des la bendición la bendición de él fue que tuvo una, una cadera quebrantada y, y esa fue su bendición pero estuvo ahí peleando, peleando, peleando hasta que recibió lo que recibió o lo que él quería así nosotros debemos ser, debemos ser persistentes debemos ser persistentes Mire, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos El Señor lo sabe Pero Él quiere que nosotros Nos enfoquemos en Él ¿Tú sabes por qué Dios quiere que nosotros Nos acerquemos más a Él? Y seamos como esta viuda Porque mientras más tú oras Y más tú te acercas a Dios Más vas dejando de ti, de tu naturaleza hay alguien que me envió o comentó algo en Facebook y era de una persona que le decía a la otra, ¿por qué tú oras? ¿Qué consigues tú en oración? ¿O qué ganas? Creo que la, eso fue, ¿qué ganas tú en orar? Y ella le dijo, no es lo que yo gano, es lo que yo pierdo. Pierdo el orgullo, pierdo la arrogancia, pierdo la avaricia, pierdo la mentira, pierdo esto. Cuando tú te humillas delante de Dios, todas esas cosas salen de ti. Porque te estás acercando al Dios de Santidad Y en Dios de Santidad no hay impureza Hay pura santidad Y mientras más te acercas a Dios Más pureza vas a recibir Y Dios te va a limpiar De todo aquello que a Él no le agrada Persistir en la oración Y no darse por vencido No significa hacer oraciones repetitivas Ni tener que acudir a las reuniones de oración estrega, Extremadamente largas la oración implica, o la oración constante implica Presentar continuamente nuestras peticiones ante Dios En nuestro diario vivir Confiando en que Él nos responderá Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que creer Que lo que tú le estás pidiendo, Él lo va a hacer También tenemos que entender Que cuando tú te acercas a Él en oración yo la aprendí y quiero compartirlo con ustedes si ustedes no lo saben siempre que ores dile señor te estoy pidiendo pero que siempre se haga tu voluntad ay señor no quiero meterme ahí pero ahí voy adelante ok voy a beber agua porque esta va a ser buena A veces nosotros somos niños que nos buscamos a Dios porque queremos algo muchas veces Dios no lo da muchas veces hay otras veces que Dios no te lo quiero dar porque lo que le estás pidiendo te va a hacer daño o te va a apartar de él hay otras veces que Dios te dice espera porque tengo algo mejor pero siempre Dios tiene una respuesta Posiblemente no sea la que te guste Posiblemente no sea la que quieras, Pero es la contestación que es la voluntad de Dios para tu vida ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido algo a nuestros padres naturales? Y después que lo usamos por un tiempito Lo desechamos porque no le das valor, porque a ti no te costó nada. No es lo mismo a un joven que trabaje, que ahorre dinero y que se compre su carro a que tú se lo compres. ¿Sabes por qué? Ustedes lo saben. Porque cuando tú lo sudas lo vas a apreciar mejor porque sabes cuánto te costó. Por eso el Señor quiere enseñarnos Que cuando tú vengas en oración Y Él no te contesta sigue, persi sigue persistiendo Sigue persistiendo Sigue persistiendo Porque cuando llegue la contestación Le vas a dar la gloria a Dios Y vas a saltar de alegría Aleluya Y mientras estás ahí Adora a Dios Estás pidiendo por un hijo Adora a Dios Estás pidiendo por un trabajo Adora a Dios Estás pidiendo por una nueva posición. Adora a Dios. Estás pidiendo que te suban de sueldo. Adora a Dios. Mientras tú oras y esperas. Adora a Dios. Volví y lo repito. Mientras tú oras y esperas. Adora a Dios. Le decía yo ayer a alguien aquí. O lo leí. Le decía a él que tengo tantas cosas que Dios me está dando. La, la obediencia La obediencia Cuando tú eres obediente a Dios Las cosas descienden solitas Sin tú a veces ni tener que orar Porque tú puedes orar Pero si estás en desobediencia Estás en rebelión Y cuando estás en rebelión No te vistas que no vas Puedes ayunar, puedes orar Puedes hacer todo lo que tú quieras Pero la rebelión Aguanta la bendición que Dios te quiere dar ¿Por qué no recibo? Analízate ¿Qué está pasando en tu vida? Analízate si estás honrando a tus padres naturales Analízale si estás honrando a tus pastores Porque como decía yo la semana pasada Quieres honrar a Dios Pero ni un vaso de agua le traes a tu pastor No eres obediente a tus pastores todo lo que Él dice, siempre le buscas una vuelta. No le busques vuelta a lo que está escrito ya. Si esto está escrito, allá tú con Dios. Nosotros decimos lo que Dios quiere que nosotros hablemos acuerdo a su palabra. Amén. Cuando tú vives por fe, nunca debes de darte por vencido. Es posible que Dios no responda inmediatamente, pero si eso sucede, siempre hay una buena razón. Si yo estuviera soltero, aunque no lo estoy, no me está escuchando, gloria a Dios. Si yo estuviera soltero y le estoy pidiendo a Dios una pareja, quiero dar el ejemplo. Si yo estuviera soltero y le estuviera pidiendo a Dios una pareja, yo tengo que poner mis cosas en orden. Número uno, mi relación cuando estoy soltero tiene que estar a millón con Dios. Porque no hay nada que me aguante, solamente Dios y yo. Pero si le estás pidiendo una persona al Señor como tu compañero o compañera, tú tienes que organizar tu vida. Si yo soy hombre, yo tengo que tener trabajo. Yo tengo que tener... ¿Cómo yo voy a mantener, o ayudar, o tener responsabilidades, si yo no soy responsable con mis cosas primero? Número dos, yo tengo que amarme. Si yo no me amo, y yo no soy feliz, ¿Cómo yo voy a ser feliz a otra persona? Yo tengo que ser feliz. Y la persona que Dios me ponga a mi lado, esa persona tiene que ser feliz Para que las dos felicidades se junten y se haga más feliz Voy a hablar en la casa ahora Tienes que organizarte dentro de tu casa Tú no puedes, mujer, querer que Dios te dé un marido, pero tienes la casa patas arriba No lavas la ropa, tienes la ropa ahí dos meses y tienes lavadora y no lavas Yo no te visito porque cuando voy a tu casa, no, es mentira, aquí yo no visito. Al único que yo visito a veces es Cintia, porque a veces pues ya me hace un arrocito con chuleta y eso le gusta a mi esposa. Y a veces he visitado a par de gente, pero no lo estoy diciendo por nadie, estoy dando un ejemplo. Porque queremos marido, pero no queremos estar preparadas para cuando Dios lo traiga. Entonces, ¿quién está aguantando la bendición, Dios o tú? Tú la estás aguantando porque tú no le estás demostrando a Dios que verdaderamente tú quieres lo que le estás pidiendo. Porque yo, por eso me estoy usando yo, porque no quiero que nadie diga, el pastor está hablando de mí. No, yo tengo que asegurarme que si yo voy a tener una pareja y después nos vamos a juntar, yo tengo que tener lugar donde yo la voy a traer o donde nos vamos a juntar. Pero para eso se necesita esto. Y para tener esto se necesita trabajar. Y para tener esto, tú tienes que ser un buen mayordomo porque si tú tienes esto, pero te lo gastas en cosas que no debes, siempre vas a estar pelado y no vas a tener nada. Entonces, Dios está viendo que tú no eres un buen mayordomo. Entonces, ¿cómo Él te va a dar una mujer hermosa, una princesa de Él, de su reino, a ti, cuando tú no la vas a valorar? Cuando tú no la vas a cuidar? Cuando tú no vas a saber tratarla? Yo no sé por qué estoy aquí porque Estamos en la oración, pero tiene que ver parte de la oración. Porque yo quiero que entiendas que a veces Dios nos contesta, pero nosotros paramos la bendición. Nosotros aguantamos la bendición por nuestras actitudes. Imagínate que tengas un novio, una novia, y cuando llegue a mi casa ella tenga que estar brincando porque... Tienen tantas cosas en el. En... ¿Tú te crees que él va a regresar a tu casa, Arantiso? Bueno, si son iguales sí, pero estamos hablando del hombre de Dios que está orando. Y el hombre de Dios tiene que organizar su vida primero, porque Dios ve cómo está tu vida y Dios no te va a dar algo que tú no lo vas a saber valorar. Lo primero tenemos que Obrar en nosotros Trabajar en nuestras prioridades Ponerlas en orden Y ya tú verás Que lo demás va a caer Donde tiene que encajar Amén Lo mismo sucede Mira Sé que estamos hablando de la oración Hay cosas que la oración mueve Hay cosas que tu ofrenda mueve Hay cosas que tu adoración mueve Y hay cosas que que tu diezmo mueve Pastor explíqueme eso Yo conozco una persona que amo mucho Y esta persona lleva con nosotros mucho tiempo Y yo le dije a esta persona eh, Necesitas o es una ordenanza de Dios De que tú comiences a diezmar y te voy a explicar No es porque yo quiera tus diezmos Es porque yo sé que tú no estás diezmando Y Dios tiene bendiciones para ti Pero por tu desobediencia Lo que le estás pidiendo No lo vas a recibir Hasta que comienzas a diezmar Empezó a diezmar Uno, dos, tres meses ¿Sabes qué? Todo lo que estaba aguantado Como lluvia empezó a caer Porque hay cosas que hay cosas que Dios quiere desatar en ti. Pero hay veces que tú mismo eres el que las detiene. Entonces, la oración desata, la adoración desata, el ayuno desata y también el diezmo y la ofrenda desata. ¿Están conmigo? Amén. ¿Está bien, hija? ¿Necesitas hombre? Un ¿Necesitas una silla? está bueno qué bueno es Dios la enseñanza de esta parábola es la siguiente si un juez injusto está dispuesto a conceder una petición debido a la presión constante ¿cuánto más no hará Dios quien es grande y poderoso y es bondadoso y si sabemos que Dios nos ama podemos estar seguros de que Él responderá A nuestras oraciones Tú tienes que tener esa seguridad De que cuando tú ores Dios te va a responder Hay oraciones personales Hay oraciones donde tú le pides a Dios Por tus necesidades Hay oraciones donde tú le pides a Dios Por las necesidades de otros Alguien me decía ayer Pastor Pero por qué cuando yo oro por otras personas Dios siempre me con, le contesta a ella y cuando yo oro por mí el Señor se tarda ¿a usted le ha pasado eso? Sí. vuelvo y lo repito <ríe> me gusta imitarla pastor ¿por qué yo siempre que oro por otras personas el Señor le responde a, a, cuando yo oro a otras personas pero cuando yo oro a mí no me responde o se tarda en responder Vuelvo y digo, ¿a alguien le ha pasado eso? Porque Dios quiere que tú dejes el egoísmo de estar orando por mí. Y a mí no me gustan las oraciones del mí, 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 yo, 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 yo. Vamos a empezar a orar por los demás. La Biblia nos dice que oremos por los demás, que oremos sin cesar. Olvídate de ti. Cuando tú te olvides de ti, el Señor se recuerda que tú tienes necesidad. Y cuando tú pones, la Biblia dice que pongamos a los demás antes que nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestro hermano antes que nosotros. Y cuando tú comienzas a orar por otras personas, el Señor se pone a mover a tu favor, aun si tú estás pidiéndole a Dios. Si tú eres de los que ora más que para mí, para mí, yo te digo en esta mañana, cambia tu oración y vas a ver la mano de Dios obrando y desatándose en todas las áreas de tu vida. Ayer me contaba una hermana que Dios le inquietó a orar por ella y se levantaba y Dios la levantaba dos días o tres noches corridas a la misma hora, a orar, interceder por ella. No estaba orando por, por ella misma, estaba orando por otra persona. ¿Qué sucede? Uno puede orar por unas personas para que Dios las ayude. Pero si estas personas no cambian su mentalidad Por más que nosotros nos pelemos las rodillas Si ellos no cambian su mentalidad y su actitud No digo que estamos perdiendo el tiempo Porque Dios lo está guardando Pero Dios lo que nos va a hacer es dejarla solita Yo me encargo ahora de ella Entonces cuando, cuando el trato es entre solamente tú y Dios Ay Señor Mejor ven cuando Dios te llama con amor a que cuando Él te, te apriete el tornillo y te duela y vengas aquí llorando limpiándote los que te sale por la nariz y estás una hora ahí ven con amor y nosotros aunque, aunque a veces no veamos las cosas como nosotros quisiéramos oremos pero va a llegar un momento en que Dios te va a decir no ores ya más por esa persona y no te sientas mal porque ahora el trato es entre solamente esa persona y Dios no te sientas mal si Dios te dice ya, más nada porque Dios sabía que esa persona para Dios no lo cogió de sorpresa pero Dios quería ver tu obediencia en la oración Dios quería ver que cuando Él te dijo ora por esa persona tú ibas a decir ay no estoy viendo Netflix ahora no voy a orar o no estoy trabajando o lo que sea Dios lo que vio era tu obediencia en ese momento. ¿Están conmigo? Entonces aprendimos que debemos seguir insistiendo en la oración. Amén. Entonces la segunda parábola se encuentra en el versículo 9, que es la parábola del fariseo y el publicano. Y aquí sí que en los cinturones, porque dentro de la iglesia hay muchos fariseos y hay pocos cobradores de impuestos. Versículo 9, cuando estés ready. Y ahí mismo, del 9 en adelante hasta el 14. Luego Jesús contó la siguiente historia, después de haber contado la primera. Y dijo que algunos, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. El Señor conoce el corazón de cada uno. Por eso, él, él, después que Él dijo la, la historia... Dios conocía, Jesús conocía quienes estaban ahí y cómo estaba su corazón.
1: Y cuando Él habló de la oración,
0: Él sabía que dentro de ese grupo había un grupo que menospreciaban a los otros. Aquí vamos fuerte. Dice, hay dos hombres. Y estos dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Aquí lo importante, quiero que tú sepas que los dos eran judíos. ¿Ok? Quiere decir que eran judíos, eran hermanos y eran de sangre. ¿Ok? Dos personas. El fariseo, puesto de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba sino que golpeó su pecho de dolor mientras decía oh Dios ten compasión de mí porque soy pecador ni se atrevía a mirar al cielo se golpeó el pecho y dijo Señor ten compasión de mí porque soy un pecador. Pecador. Jesús continuó diciendo: Les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Dije que aquí hay dos personajes. Un es fariseo que conoce la ley de Dios Y el otro El que cobraba los impuestos A nadie le gusta que le cobren los impuestos ¿Verdad? A mí no me gusta Pero hay que hacerlo Y en esta historia de estos dos hombres Dentro de la iglesia Vemos mucho de estos dos tipos de hombres Vemos el fariseo El cual adora a Dios a alta voz Ora a Dios en alta voz No estoy diciendo que está malo pero muchas personas lo hacen para que lo vean y lo escuchen otras personas oran a alta voz para que lo escuchen no es malo orar, a mí me gusta cuando intercedemos a alta voz pero Dios conociendo los corazones sabía que ese fariseo era un hipócrita porque todo lo que hablaba o decía, como lo ves allí yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo esto, lo otro cuando yo oigo una persona que me dice Hacho, yo ayuno dos, di, do, dos y tres veces a la semana Este es un orgulloso Alguna vez yo le he dicho a ustedes que yo me levanto a orar Alguna vez yo le he dicho a ustedes que yo me pongo a ayunar Alguna vez yo le... No, porque soy yo Yo no quiero Como decimos en Puerto Rico Yo no quiero echármela La gente que lo dice es que se lo echa Para que digan que yo soy el que oro Yo soy el que ayuno No Cuando tú ores, cuando tú ayunes Ve allá Cierra la puerta y cuando estés hayan cerrado la puerta, cuando tu papá te vea allá en los secretos, cuando tú salgas al público, él te va a recompensar, porque lo que hiciste en lo oculto, él te va a exaltar. Él te va a exaltar, ¿por qué? Porque fuiste a mullarte, fuiste a buscar la presencia de Dios, fuiste y te sometiste ahí y dijiste, "Señor, aquí estoy, heme aquí, hágase tu voluntad y no la mía." Y cuando tú te rindes a Dios de esa manera, ¿sabes qué? El Señor públicamente te va a exhibir. Sin tú pedirlo, sin tú buscarlo, sin tú decir nada. ¿Por qué? Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Pero aquel que dice que lo sabe todo, que lo dice todo, que lo... Tranquilo, que sé yo, los veo... Yo he estado en lugares como pastores que a veces yo digo, Dios mío, pero qué orgullo. A mí no me gusta hablar de, de mí. Yo a veces me gusta hablar pues de lo técnico, porque es lo que me gusta. Me gusta lo que ustedes ven, el sonido y todo esto. Pero de hablar de que yo esto, de que yo lo otro, de que yo lo otro, de que yo lo otro, del ministerio, de que esto, No. Y hay veces que me como que me he querido deslizar y el Espíritu me dice mm, yo vengo guay me pongo otra vez y si digo algo rápido digo la gloria es de Dios la gloria es de Dios tenemos una casa la gloria es de Dios tenemos el mejor sonido la gloria es de Dios tenemos las mejores cámaras bueno tenemos buenas cámaras la gloria es de Dios todo es la gloria de Dios que nunca se me olvide y que nunca se te olvide a ti que todo lo que tú tienes Dios te lo ha dado y tienes que darle la gloria a papá tu trabajo papá gloria a ti tus hijos papá gloria a ti tu casa papá gloria a ti es mío pero te lo entrego para que lo uses porque a veces Dios nos da cosas y nos, ap nos apoyamos tan, tanto y tanto que no queremos ni que nadie nos visite a la casa pero si Dios te dio la casa para ciertas cosas utilízala invita a los pastores a comer <ríe> Y no solamente a los pastores, invita a los hermanos un día a comer a tu casa. Si Dios te dio esa casa nueva, miren, invítalos. Comparte con tus hermanos. Pero tampoco no vengas a echarte la que Dios te dio la casa. No, humildemente, a este en es mi hogar. está a tus servicios. No es que tampoco los vayas a traer a todos a la casa, ¿verdad? Pero sin alguna necesidad en un futuro podemos ayudarte, amén. Pero temporalmente. Exacto con línea, temporal, pum un mes, dos meses pero que siempre lo que Dios te ha dado está, lo tengas en disponibilidad para ayudar a otros si ahora tienes un trabajo y te sobra dinero, mira a ver a quién puedes ayudar guarda, pero mira a ver a quién puedes ayudar quien esté en la iglesia que tenga necesidad porque para eso la bendición de Dios que nos da a Dios a nuestras vidas es para que nosotros también la compartamos con otras personas Ahora mismo Dios, no sé, yo no, yo, yo, Dios mío Padre, en esta pandemia, que se supone que todo está mal y va patas arriba, yo he vivido los mejores tiempos financieros de mi vida. Nosotros no, nos han llegado ciertas ayudas que, que yo digo, Señor, ¿de dónde salió esto? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Yo no la voy a dejar ahí para que se pierda. Yo veo una necesidad y le digo, mira, toma esta, gasta tanto o compra lo que necesite después me das la tarjeta para atrás ¿por qué? porque la tengo en abundancia, pues déjame bendecirle al que está necesitado y no se lo digo a nadie se lo estoy diciendo ahora a ustedes porque tú me entiendes pero eso me lo reservo yo porque lo que yo, me, lo que yo hago con esta mano que esta no me lo sepa lo que yo estoy haciendo porque la bendición viene de Dios ¿están conmigo? así que usted tenga cuidado y esto sucede cuando un cristiano Dios lo va llevando a un nivel y como Dios te va llevando a un nivel y Dios te está usando, hay cristianos que miran Dios me usa a mí, a ti no te usa. No, nunca digas eso. Porque te puedes escocotar. Yo le he dicho, yo le he dicho, yo, yo he conocido y he visto personas que Dios las empieza a usar, pero <ríe> sí, Señor. Hay un, hay un orgullo espiritual que le entra y no es bueno. Y tenemos que tener cuidado de cómo a veces nos expresamos. Porque Dios sabe tu corazón y la razón y el motivo por qué lo estás diciendo. Y si el motivo es incorrecto que lo estás diciendo, estás pegando en contra de Dios. Y te estás llenando de orgullo espiritual. Dios me usa de esta manera, Dios me usa de aquello, Dios me usa. Y yo los he visto y yo digo: Wow, Señor, yo no quiero ser como ellos. Déjame así como estoy. Una de las oraciones que yo le pido a Dios mucho Y la pastora lo sabe Yo lo repito y vuelvo a lo repito Señor guarda mi corazón Señor guarda mi corazón Señor guarda mi corazón Señor guarda mi corazón Señor guárdame Señor manténme humilde Señor manténme con mis pies Si me voy a desviar de ti Señor quítamelo todo Así yo le oro a Dios porque quiero mantenerme Agradando a Dios Quiero mantenerme con humildad Que este hombre que salió de allá del barrio Lomas De allá de, de, de la joya Donde llegaba toda la agua podrida Y pasaba por mi casa cerca del río Que yo me recuerde que Dios me sacó de allí Y donde estoy me recuerdo Y cuando voy a Puerto Rico Voy allá Y cuando voy a Puerto Rico voy allá Y digo de aquí me sacó el Señor Yo llevé a Daniela Hasta aquí Yo llevé a Daniela al lugar donde yo nací Donde yo me crié y ella vio todo para que ella sepa de dónde papá me trajo a mí. Y yo tengo que mantenerme en esa humildad. No es porque yo era pobre y soy humilde, no. Porque hay pobres que son orgullosos. Pero mi humildad que, que, que tengo, no, no, no digo que tengo porque es que la gente me lo dice la gente me lo dicen entonces al ellos decírtelo hay algo que ellos están viendo en mí que les gusta wow el pastor es humilde a mí si me dejan yo siempre vengo a predicar aquí pero me, así pero me gusta complacer a mi esposo y ponerme mis sacos pero si por mí fuera eh, no le voy a dar promoción pero mira tengo el pie así no son yo uso guay. Y estos son adidas que son apretados al frente y tengo el pie que cuando me los quite los tenis van a hacer... Van a respirar los dedos. Me los puse, ¿tú sabes por qué? Dos razones. Porque me los puse una sola vez. No se me distraigan, una sola vez. Porque me los regaló mi hijo Kenny. Y dije, hoy como es el tercer, el tercer domingo, pues venimos a Sport. Y dije, pues me voy a poner los tenis. Pero hermano, si yo quisiera me los quitaba porque me tiene el pie apretado. Entonces tenemos que tener cuidado de cuando Dios te va elevando, cuando Dios te va enseñando, cuando Dios empieza a revelarte cosas. Ten cuidado del orgullo espiritual. Ten cuidado. Está bien que tú vengas al pastor y le, le cuentes a la pastora, le cuentes la experiencia de Dios que Dios te permitió vivir, amén, gloria a Dios Dios está comenzando, tú me entiendes pero cuando tú empiezas a, a contarlo de una manera diferente ahí es donde tienes que tener cuidado porque a veces lo dicen por show off ah, show off. por echárselas, por lucirse, gracias por lucirse que ahora Dios me está hablando que ahora Dios me está hablando entonces, en esta parábola del fariseo y el y este cobrador de impuestos Tengamos cuidado Tengamos cuidado porque Si tú empiezas a exaltarte a ti mismo Vas a tener un problema No te exaltes Mantente humilde Que cuando Dios quiera Ponerte en público y exaltarte Él mismo lo va a hacer Y no vas a tener que Pick me, pick me, pick me ¿Te acuerdas en la movie de Shrek? El donkey, el donkey era nena Pick me, brincar, pick me. ¿Quién me a abrir el servicio? Pick me, ¿qué más de eso? Pick me, ¿qué más de. Pick me, ¿qué más? Pick me. Tranquilo. Tú sigues orando. Que cuando Dios le revele a los pastores, ya esta persona está ready. Dios va a venir y dice: Mira, fulanita, aquí. Señor puso en mi corazón que te pusiera a hacer esto. Pero tú llevabas encerradita orando. Ahí, fiel a Dios. Ahí, pum. Ahí, pum, ahí apoyando en el ministerio, ahí haciendo lo que Dios quiere. Porque todo lo que tú hagas para Dios, posiblemente yo no me dé cuenta, posiblemente yo no te dé gracias o lo que sea, pero todo lo que tú hagas para Dios va a tener su recompensa. O en esta tierra o en la eternidad, pero va a tener su recompensa. Amén. Entonces termino con esta parábola. Y vamos a la próxima, la cual es la parábola de las minas que está en Lucas capítulo 19, versículo 11. So, hablamos de la oración, que siempre estemos orando. La Biblia dice, en Romanos 12, 12, que... Que tengamos paciencia en las dificultades y que sigamos orando. También dice en Colosenses 4.2 Que nos dediquemos a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y en Tesalonicenses 5.17 Dice, nunca dejen de orar. Seamos persistentes en la oración, pero cuando oremos, tengamos cuidado que no seamos como los fariseos. Sino que tengamos siempre un corazón de humildad delante de la presencia de Dios. Amén, Lucas 19, versículo 19, del 11 al 27, yes. ¿Está lista, hija? Ok, vamos allá. Parábola de los diez siervos. Parábola de las minas, parábola de los diez siervos. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Un hombre, Jesús dijo en el versículo 12, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata. ¿Qué fue lo que dividió? A cada uno. ¿Y cuántos siervos habían? Diez. Diez. Quiere decir que dividió 50 kilos de plata. Y les dijo, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. El 15 dice, después de que lo coronaran rey, él volvió y llamó a los siervos a quienes le había dado el dinero. Quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo informó y le dijo, Amo, invertí tu dinero y se multiplicó diez veces del monte inicial. El 17 dice, Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así como recompensa serás gobernador de diez ciudades. Al siguiente siervo le informó, Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto igual. Bien hecho, exclamó el rey. Será gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original, la cual fueron cinco, y dijo, Amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo. Porque usted es un hombre muy difícil de tratar Que toma lo que no es suyo Y cosecha lo que sembró Lo que no sembró Gracias pastora Que no es suyo y cosecha lo que no sembró El 22 dice Siervo perverso Dijo el rey a gritos Tus propias palabras te condenarán O te condenan Si sabías que era un hombre duro Que tomó lo que no es mío Y cosecho lo que no sembré ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca El rey ordenó Quiten el dinero de este siervo Y déselo al que tiene cinco kilos Pero el amo le dijo Pero amo, le dijeron Él ya tiene cinco kilos Sí, respondió el rey y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen más, lo que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. ¡Wow! ¡Qué poderosa esa palabra! Esta palabra nos enseña que en esa época los líderes judíos estaban esperando a un líder político que los estableciera un reino terrenal y los liberara del gobierno romano. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero esta parábola de Jesús describía la manera en que su reino sería establecido. Primero, Él estaría lejos por un tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Él ascendió al cielo ¡pum! y Él dijo... Voy a regresar. So, el Señor es como este Rey. Dio una instrucción y se fue lejos. ¿Ok? Entonces, estaría lejos por un tiempo, pero sus seguidores deberían ser fieles y productivos durante su ausencia. Luego, cuando Él regresara, daría inicio al reino más poderoso y justo que jamás hubieran imaginado o esperado. Estamos en esta época En donde Jesús nos ha dado talento Nos ha dado dones Nos ha dado instrucciones Tenemos propósito, Pero entonces no podemos enterrarlos Sino que tenemos que ser productivos Muchos de nosotros somos consumidores O muchos de ustedes son consumidores Nosotros debemos ser productivos Yo soy una persona que me gusta producir Explíqueme Pastor, tenemos tres podcasts, tenemos tres canales de YouTube, tenemos tres páginas de Facebook y a nosotros nos gusta producir y producir y producir. De vez en cuando uno consume una que otra cosa, pero lo mío es más producir. Me gusta postear Yo no me siento a ver la página de Mingo y María A perder una hora A buscar lo que otro produjo Yo no soy consumidor Yo soy productor ¿Y por qué? Porque en los tiempos que vivimos Es un tiempo diferente a cómo vivieron O cuando Jesús habló esta parábola Aquí tenemos las redes sociales Que nos ayudan a llevar la palabra de Dios A diferentes lugares Hija, ¿me puedes hacer un favor? Déjame ver si me puedo conectar primero. Abrir la página. Porque yo quiero enseñarle algo a ustedes. Y la pastora me dijo... Me ha dicho varias veces. Necesitas enseñarlo, pero es que siempre se me... se me, Ah, si aquí no hay internet, se me olvidó. Todavía no hay internet, ¿verdad? Ok, está bien. Lo hacemos otro día. Se me olvidó. Pero yo te, quiero de, yo te quería dejar saber... Quería enseñarte unas gráficas que yo tengo. ¿Dónde está llegando la palabra de Dios cuando nosotros la ponemos online? Hay gente de Rusia, de Germany, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia. En Estados Unidos tenemos como medio unos 14 a 15 estados que ven nuestro o escuchan nuestro programa. En Pensilvania. Alenton no es el número uno que escucha el programa Café con Dios. Mm -mm. Es Fontaine Hill. Hay gente de Scranton, hay gente de Berlejen, eh, muchos pueblos de Pensilvania. Y yo pensaba que Alenton sería el más que me escuchara, pero no lo es. Y yo dije, wow. Y según los gráficos, tú te das cuenta, tú dices, wow, ¿dónde está llegando la palabra de Dios? Y eso te estoy hablando de de nuestro canal, que si nosotros le decimos a ustedes compartan, 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 dónde vamos a poder llegar. Alguien lo va a ver, le va a llamar la curiosidad y lo va a cliquear y lo va a ver, y tú no sabes el momento donde una palabra de parte de Dios le puede llegar a una persona que está en necesidad. Tú no lo sabes. Así que usted Deje su usar por Dios Y utilice Utilicemos todas estas herramientas Que Dios nos ha dado Porque es importante Que mientras Jesús Regresa Nosotros Multipliquemos Lo que Él nos ha dado Porque pastor Explíquemelo Porque cuando multipliquemos Él nos va a recompensar Porque puede ser que tú aceptaste Al Señor Jesús y vayas para el cielo Pero si no haces nada por Dios ¿Qué recompensas Él te va a dar? Ya la salvación es gratis No te costó nada Y no tienes que hacer nada por la salvación Pero sí por las recompensas La corona más grande que yo voy a recibir Va a ser por la pastora Y va a tener una clase de piedra Y Jesús me la va a entregar Siervo, aquí está tu corona Por haber soportado a tu esposa te la ganaste Y te di la más grande sí. Es relajo, pero ¿Me están entendiendo? Vamos a tener recompensas en el cielo Y mientras más Tú hagas con Dios Para su reino Más grande va a ser tu recompensa Si Dios te ha dado Cinco talentos O te ha dado cinco kilos de plata Multiplícalo, no al 10, Multiplícalo a cincuenta Multiplícalo al cien porque la recompensa y tu galardón Va a ser grande Grande Jesús dijo me voy Y voy a irle pre a preparar moradas Porque en la casa de mi Padre Hay muchas moradas Y yo quiero prepararlas Para ustedes Pero depende de ti La recompensa que vas a tener Cuando llegues al cielo Ok gracias Padre Termino con esto La pregunta es ¿Por qué este rey fue tan severo Con el siervo que no multiplicó su dinero? ¿Alguien me puede decir una? Por lo menos una ¿Por qué él fue severo? ¿Alguien tiene algo en mente? Por, por ser desobediente El rey dio una instrucción Multiplíquenlo pero él no fue obediente. Por lo tanto, el rey lo castigó, número uno, porque a él no le interesaba el bien del reino de su amo. A nosotros, como hijos de Dios, nos debe importar el reino de Dios. No estamos hablando, escuche bien, estamos en un mundo el cual nosotros no pertenecemos así aquí, porque nuestro, este mundo no es de nosotros, nuestro mundo está en el cielo. Tú estás aquí de pasada, tú estás aquí de temporero, tú estás aquí como cuando fuiste de vacaciones a Santo Domingo, disfrutaste Punta Cana, disfrutaste la playa, disfrutaste el hotel, disfrutaste todo, pero tú sabes que aunque lo disfrutaste, tu morada está. Aquí mismo en lo espiritual Vivimos en este mundo Lo disfrutamos Pero que el disfrute no te ate a este mundo Porque este es el problema Este mundo ata a la gente Y nosotros tenemos que tener en mente Que nosotros no somos de aquí Vivimos aquí Pero no pertenecemos aquí Pertenecemos al cielo Entonces a ti te debe interesar El bien del reino de Dios A ti te debe interesar las cosas que Dios quiere porque muchas veces nos interesamos en lo de nosotros pero nos olvidamos en lo que Dios quiere si Dios me pone a mí y me dice a mí yo necesito los 10 mil dólares que tienes en el banco pues, no los tengo todavía yo necesito los 10 mil dólares que tú tienes en el banco porque quiero hacer esto para mi reino y esos 10 mil dólares yo los tengo para el pronto de mi casa ¿cuál va a ser mi decisión? A Dios. mi decisión va a dársela, dársela a Dios mi pregunta es la decisión que yo tomé ¿será la misma que tú tomarás? o tú dirás no, me ha costado mucho ese dinero luego voy a dar pastor ¿para qué? ¿para que se compre otra guagua? no, porque así es que la gente habla pero cuando, cuando Dios te pide algo Mira, tú no, tú ni tí, tú ves. Tú solamente, ok Señor, te va a doler, porque te va a doler. Pero hay algo detrás de eso que Dios quiere desatar para tu vida. Que es lo que quiere verles si tu corazón está atado a eso. O tu corazón está libre. Porque si tu corazón está, está atado a 10 mil dólares, Dios no te va a poder. Dar los cien mil Que tiene para ti Porque los diez mil Te tienen dañado el corazón Entonces él quiere saber qué es la decisión que tú vas a tomar Vas a ser obediente bueno, La obediencia lo que va a desatar Es una bendición de Dios Sobre tu vida Y él sabe Que en lo poquito le fuiste fiel Cuando te dé lo mucho También le vas a ser fiel por eso es que a veces Dios, Dios no, no. Yo, a mí me gusta ver esto que a veces lo dan en Netflix, Tito. Eh, del programa eh, acerca de los millonarios que fueron millonarios. Se ganaron la loto. Pero hoy en día no tienen nada. Nada. Entonces, Dios no te va a dar algo si primero Él no te prepara y te prepara tu corazón. Porque si Dios te lo da. Lo vas a malgastar Te vas a dañar hasta te puedes perder Así que Dios prepara primero nuestro corazón Por eso el rey castigó a este hombre Porque no le interesaba el bien del reino A usted le debe interesar el reino de Dios Número dos No confiaba en las buenas intenciones de su amo Dios tiene buenas intenciones para cada uno de nosotros Su voluntad es perfecta, bonita y agradable Mis pensamientos, dice el Señor, son buenos Para cada uno de ustedes lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor y de calidad ¿Escuchó bien? Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor y de calidad Así que Dios tiene buenas intenciones con nosotros Así que confía en Dios Amén Lo próximo, el por qué este rey eh, castigó a este hombre Número 3 Es que solamente se preocupaba por sí mismo ¿Cuántos cristianos hay que solamente se preocupan por el mí y yo? Mi y mi. Julio, ora por mí. Pastora, ore por mí. Mana, ore por mí. Todo es mí. Mi, mi, mi. Dejemos el mí, dejemos el yo. Vamos a preocuparnos por los demás. No seamos egoístas. Cuando tú pones a Dios... A su reino A su justicia Primeramente Las demás cosas Vienen por añadiduras Así que no se preocupe Por sí mismo Yo tenía una tía eh, Se llamaba eh, Le decían Titi Carmín. El nombre de ella Era Carmen Irene Pero no le gustaba Que le dijeran Carmen Irene Y esta mujer Me enseñó tanto Y aprendí tanto de ella Que ella a la persona que necesitaba... Ella se quitaba lo de ella y se lo daba. Y a veces yo no lo entendía. Pero cuando yo venía... Que venía el hermano fulano y le traía una compra. Venía aquel y le traía un racimo de guineo. Venía aquel y le traía ñame. Venía aquel y le traía... Y yo decía... Oh, esto funciona así. Ella se soltaba de lo de ella. Y por el otro lado... Bendiciones. Pero esas bendiciones que ella volví a hacer, a repartir. Y cuando los que vivieron en Puerto Rico saben que si tú coges ayuda, hay un momento en el mes que uno lo que come es arroz blanco con ketchup o un huevo frito. Los que, vivi los que vivieron allá, ¿verdad? Y si algún día usted tuvo, si no tuvo la oportunidad, usted tuvo trabajo. Amén. Gloria a Dios. Pero yo viví esos tiempos. Pero en esos tiempos donde Donde lo que a veces es el, el arroz con dulce No, el arroz con dulce no El arroz con leche Que yo hace años que no lo como Y eso te llenaba la barriga El que no lo ha probado no sabe lo que es eso Mi esposa no le gusta Pero ¿Ya es? Se vio Se me olvidó Es que como uno dice Como el de mami, ninguno ¿Verdad que es así? Es que es cierto, es como el de mami ninguno. Pero gracias Julio por refrescarme la memoria. Y lo que quiero decir con esto es. Nosotros, como hijos de Dios. Tenemos que entender. Que cuando Dios nos da algo. Podemos utilizarlo, pero también podemos compartirlo. Y cuando Dios sabe que tú eres una persona Que lo que te gusta es dar Y dar Y dar Y dar Tú sabes lo que tú vas a hacer Recibir Y recibir Y recibir Y recibir Porque Dios sabe que a ti te gusta dar Y dar Y dar Y dar Dios no le da nada a nadie Que sea un hooter ¿Hooter Dije bien Hooters ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Eso mismo Hooters Ok que sea de los que gracias Ailín. sabe que mi inglés es un poquito medio confuso Dios no te va a dar algo para que tú sigas almacenando, almacenando, almacenando almacenando y almacenando No, Dios le va a dar más a aquella persona que le gusta dar mientras más tú das, más vas a recibir por eso la pastora Ginette, con todo lo que ha traído y con todo lo que ha dado cuando ella lleva a Puerto Rico, ella va a tener bendiciones que ella va a decir, y esto de dónde salió ¿Y esto, papi, de dónde vino? Papi, ¿y esto quién lo mandó? Y te van a llevar cosas a tu puerta que te van a decir, wow. ¿Por qué? Porque la persona que le gusta dar y dar sin interés, Dios le va a dar aún más de lo que ella reparte. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y por último... La razón por que el rey castigó a este hombre es porque él no hizo nada para multiplicar el dinero de su amo. Cuando usted no multiplica lo que Dios le ha dado a usted, tenga cuidado. ¿Ok? Tenga cuidado. Dios le da talentos, Dios le da ideas, Dios le da tantas cosas a usted que usted aprovechalo y úsalo para el reino de Dios. Como el rey en esta historia. Dios nos ha dado dones para que los usemos en beneficio de su reino Y es triste que a veces que los dones que Dios nos da Vemos en televisión donde la gente lo usan para el provecho de su propio bolsillo. Yo he escuchado gente que dicen que le ponen precio a un milagro 100 dólares Dios te va a sanar Luis, 500 Dios te va a sanar la rodilla. No, eso no es así, eso no trabaja así cuando Dios te ha dado un don a ti Tú utilízalo para el reino de Dios Y dale la gloria a Dios Por eso a mí me, me fascinaba En esta área Me fascinaba Gigi Ávila Porque cuando Dios hacía milagros El Javier decía ¿Quién lo hizo? Porque él sabía Que el poder no era de él El poder era de Dios El poder era de Dios No era de él Y él siempre le daba la gloria a Dios mi pregunta para ustedes en esta mañana desea usted que el reino de Dios crezca cree que Dios es un gobernador justo se preocupa por el bienestar de los demás tanto como por el suyo y estás dispuesto a ser fiel con lo que Dios te ha encomendado son preguntas fuertes fuertes Dios, Dios te ha dado algo porque Él confía en ti pero Él quiere que tú lo desarrolles él quiere que tú lo utilices para su reino. Usted sabe lo que yo hice hoy. Muchos de ustedes no se dan cuenta porque algunos saben, algunos no. Si ustedes miran allí, allí yo tengo un control. Y en ese control hay una computadora. Está conectada a la computadora. Y en esa computadora hay un software. Programa. Hay un programa. El cual yo utilizaba para mezclar música cuando yo era DJ será lo que yo tengo ahí es lo que yo. Un día le digo yo a Dios, Señor, tú me diste el talento de DJ. Tú me diste el talento que me gusta la música. ¿Por qué yo no lo puedo usar para ti? ¿Tú sabes lo que yo he comenzado a hacer? No tenemos adoración en vivo. Pero yo comienzo a mezclar la música allá. Por eso ustedes escucharán ritmos que se quedaban ahí tocando porque eso es lo que hace el pastor ese es el, ese es el don que Dios me dio Dios me dio un oído para la música y eso es lo que yo estoy haciendo porque yo le decía al Señor me diste un talento y ahora está aquí apagado y yo no señor yo le dije a mi esposa al principio mi esposa estaba un poquito como que se oponía un poquito pero lo que estamos haciendo, yo no lo hago para exhibirme. Yo lo hago para darle la gloria a Dios. Porque a nosotros nos gusta tener una alabanza continua. Y si ustedes notaron la adoración ahorita, la adoración fue continua. En ningún momento se paró. Eso se continuó. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el talento que Dios me dio. Porque antes me sentía como que Dios me hizo este talento y que yo hago ahora con Él. Lo mismo de locución. Dios nos dio un talento y a mi esposa también. La primera vez que el Pastor Chica nos, nos llevó al programa... Yo le dije a mi esposa... ¡Wow! ¡Qué química y tú y yo tenemos! Nos gustaría hacer un programa en un futuro... ¿Verdad, pastora? Y no tenemos uno... Tenemos dos... Café con Dios... Que estamos en vacaciones hasta septiembre... No es que nos hemos cuiteado... Es que también tenemos un break... Café con Dios... Y tenemos dos son mejor que uno los miércoles... Entonces... El talento que Dios te ha dado... Tú tienes que ponerlo a producir... Tú tienes que hacer algo con ello... Tienes idea, no sabes cómo hacerlo, acércate al pastor. Posiblemente yo te pueda ayudar, pero si no te puedo ayudar, te voy a conectar con alguien que te pueda ayudar. ¿Qué ideas tienes tú? ¿Qué talento tienes tú? ¿Qué dones tienes tú que lo puedas multiplicar para el reino de Dios? Amén. Vamos a estar puesto de pie. Le voy a pedir las adoradoras que me acompañen a adorar.